Välkommen till Utbytte. Den podcasten där jag förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden ska det handla om investeringsmöjligheter i hälsosektorn både här hemma och ikke minst internationellt. Hälsosektorn täcker ett stort omfång av sällskaper, bland annat de som levererar produkter och tjänster som vi är er avhängiga av oavsett hur ekonomin utvecklar sig. Så vad kan vi förvänta av sektorn framöver och vilka aktier vill klara sig bäst? Det tog jag nyligen prat med Benedikt Backe och Rune Sannom. De förvaltar hälsofonden till DNB och har väldigt god insikt i det som rör sig i sektorn. Episoden du ska få höra nu var oprinnligt direkt sent webbinar för DNB-kunder fra tisdag 19 april. God förnöjelse och tack för att du hörer på utbyte. Hej välkommen till oss i DNB dagens webinar som ska handla om investeringsmöjligheter i hälsosektorn. Jag heter Marius Brunhaugen och jobbar med aktier i DNB Market som är er med i studio har jag Benedikte Backe och Rune Sand som förvaltar hälsofonden till DNB och sammen så ska vi dra dere igenom dagens seans. Så ska dere få lov att sätta tonen i oss en uppdatering från deras syn på vad som sker i sektorn. Så varsågod. Ja, tack Marius. Då ska jag börja lite kort bara att introducera de två hälsofonden som vi har i DNB då. DNB Healthcare som då är er ett globalt aktiefond där vi investerar egentligen brett in för alla områden inom hälsa, men primärt i de stora internationella sällskapen. Och här är er en av huvudambitionerna vår att fånga den höga växten som man har generellt i hälsosektorn, samtidigt som vi försöker ha ett väldigt bevisst förhållande till den risken som vi har i portföljen. Mm. DNB Bioteknologi investerar också globalt, men här investerar vi primärt i de mellanstora sällskapen och fonden har ett mer spissat mandat vid att vi fokuserar primärt på sällskap som utvecklar nya läkemedel, vacciner och diagnostik och innovation är er ett väldigt viktigt tema i biotekfonden. I tillägg så är er bägge fonden så kallade artikel 8-fond som vill säga si att vi integrerar bärkraft i investeringsbeslutningen våra direkt och fonden våra ska ha en bättre bärkraftsprofil då än referensindexen vår har. Så tänkte vi också bara ta ett par ord om förvaltningen. Vi är er tre, tre stycken som förvaltar de två hälsofonerna. Vi vill väl i fall si vi har en god mix av både bakgrund och erfaring. Vi har Benedikte och så er vi, har vi en Anesa också som inte är er med här idag men som också är er en viktig del av teamet som bägge har en kombinerad medicinsk och finansiell bakgrund. Och så har du Meida som har med spissa finansbakgrund och den mixen menar vi är er väldigt viktig för det hälsoindustrin är er en väldigt specialiserad och högt reglerad industri så är er det en fördel att ha en, en god kombination av både medicinsk och finansiell kompetens för att kunna förstå sällskapen sina produkter och potentialet till de här produkterna. Zoomar vi lite ut först och ser på hur hälsosektorn målar sig i förhåll till de andra sektorerna så ser vi att hälsa idag utgör cirka 13 % av det globala aktiemarknaden och det er kun IT och finans som är er större målt efter marknadsvärde. 
Och vårt investeringsunivers som som vi målade består av cirka 2500 sällskap med en marknadsvärde på 7-8000 miljarder dollar så det är ganska häftigt. Det är er mycket att ta av. Mm. Och som nämnt så investerar vi i hälsofonder brett in för hela hälsouniverset mens biotekfonder koncentrerar sig om de segmenten som kallas för bioteknologi, farmaci i tillägg till andra industrier som är er nära knutna upp till det och utveckla nya läkemedel. Majoriteten av sällskapen finns i USA. Vi har 70 procent av marknadsvärden i USA, men så har vi också en god del europeiska och en del nordiska stora sällskap. Så Europa utgör cirka en femtedel av sektorn. Och hälsa är er en sektor som har gjort det väldigt gott över tid, långt bättre än det generella marknaden, hvis man ser på en historik på mer än 30 år. Det gäller både för generell hälsa, som inkluderar alla subsektorer, och det gäller för bioteknologi. Det generella marknaden har haft en årlig avkastning på cirka 8 % över de sista 30 åren. Men hälsa det har haft mer än dubbel så hög avkastning men med långt färre svingningar. Och hvis man ser på bioteknologi så är er det en sektor som har ännu högre avkastningen men något mer svingningar, men har man spart långsiktigt jämnligt över tid så får man gott betalt för att spara detta segmentet. Så det visar oss att långsiktig och jämlig sparing över tid i hälsa det ger en god avkastning. Och några förklaringen på denna gode historiken är er att vi hälsa gör det gott i vanliga tider, men det gör det betydligt bättre än det generella marknaden när det är er rugglette. Detta ser man tydligt där som man ser på skillnaden i avkastning på det generella marknaden och hälsa årlig och vad som kännetecknar de perioderna hvor hälsa gör det betydligt bättre än det generella marknaden. Det globala aktiemarknaden har steget med cirka 8 % årligt över de sista 30 åren som jag nämnde. Men vi har också varit perioder hvor vi har haft ruggletta och negativa perioder och då ser vi att hälsa har gjort det väldigt mycket bättre. Sedan begynnelsen av 90-talet så har vi haft fyra tydliga perioder hvor detta har skett. Vi hade guldkrigen i 90 på 90-talet. Vi hade 2000-talet där IT-bubblan sprack, finanskrisen i 2008 och 2009 och coronakrisen. Och detta är er då perioder hvor hälsa gör det betydligt bättre än det generella marknaden. Men varför är er det egentligen som att hälsa gör det bättre än det generella marknaden när det är er rugglette ellers? Och det är er, eh, på grund av att hälsoindustrin har god efterfrågan efter industrins produkter och tjänster oavhängigt av ekonomiska konjunkturer. Industrin har er präglat av goda marginer. Det har en väldigt hög prismakt, det vill säga si att de har er i stand till att flytta kostnaderna över på de som betalar och tillägg att de har en solid balans och lav gällsgrad som är er gunstig när vi får ökade renter. nu har vi en period med krig i Ukraina. Vi har hög inflation och vi har väldigt ökande rentebanne och då har vi sett på hvordan hälsa har gjort det de sista månaderna. Och då har vi sett att både hälsa generellt och bioteknologi har gjort det betydligt bättre än det generella marknaden. Ja, så tänkte jag se lite på prisingen det så sin hälsosektorn har gått en god del bättre i det sista så kan man ju frykta att kanske sektorn blir lite för dyr, men vi menar att sektorn fortsatt är er attraktivt prisad. Så för exempel då, man ser på en en genomsnittlig P-multipel då, som ser någon förhåll mellan aktiekurs och intjäning till ett sällskap, så är er den i underkant av 18 nu för hälsosektorn, men den är er cirka 17 för 
markedet generelt. Så sektorn prises med en liten premium, en 4-5 procent, men det er helt på linje med sånn som sektorn har varit priset historisk. Og vi tror att den multiplen har mye mer att gå på, gitt at vi fortsatt har väldigt gode vekstimpulser og høye marginer i sektorn. Det er, tror vi i hvert fall, mindre regulatorisk risiko i sektorn for øyeblikket. Og sektorn er blant de mer defensive, som vel ikke er en ulempe i hvert fall nå i disse dagene. Og en høyere multipel, det er en måte verdiene kan øke på. En annen er å se på inntjeningsveksten til de selskapene. Og hvis vi sammenligner veksten i inntjeningsestimater for helsesektoren mot for eksempel S&P 500-indeksen, altså den amerikanske aksjeindeksen, så ser vi at inntjeningen har økt med ca. 9% i året for helseselskapen over en lang periode, mot ca. 7% for de amerikanske selskapene. Så det er altså betydelig høyere vekst i helsesektoren. Og vi forventer at det her kommer til å fortsette i årene fremover. Vi blir äldre. For eksempel så vil andelen mennesker som er 60 plus i verden, og det er jo en del av befolkningen som er stor forbrukere av helseprodukter og tjenester, den andelen kommer til å øke med 2-3 prosent i året de neste 3-10 årene. Så der får du en, en, kan si, en gratis eh, vekststimulanse. I tillegg så har vi en mer usund livsstil. Og i tillegg så vil innovasjon fortsette å være en viktig driver for sektoren i mange år framover. Faktisk så er helsesektoren helt i front når det gjelder både å utvikle og implementere ny teknologi, både når det gjelder medisinsk forskning, som jo da denne covid-vaksinen er et veldig godt eksempel på hva innovasjonen i helsesektoren kan bidra med, men også bruk av roboter, kunstig intelligens i kirurgi for eksempel, du har genterapi, celleterapi og så videre. Og faktisk så ser vi at de store legemidlene har satset stadig mer på innovasjon og forskning og utvikling over de siste årene, som jo igjen vil kunne gi inntjeningsvekst og god avkastning til investorene i mange år fremover, tror vi. Så de siste fem årene så har disse forskning- og utviklingsbudsjettene til de store legemiddelseskapene økt med 8 prosent i året, som er betydelig mer enn det det økte med tidligere. Så kan man jo si at noe av den veksten er nok relatert til covid de siste par årene, men likevel så er vi ganske overbevist om at den store investeringen man har sett over de siste 4-5 årene, det kommer til å gi nye, spennende, banebrytende produkter i mange år fremover, som vil gi inntjeningsvekst i sektoren. Så er jo veldig mange av de store helseselskapene kjennetegnet av at de har en veldig solid balans der. De har en høy kontantbeholdning, og de har lite gjeld, som betyr at de har en stor finansiell fleksibilitet. Og den har blitt bare enda større de siste årene, og spesielt gjennom koronakrisen, fordi det har blant annet vært veldig mye mindre med ned enn tidligere. Det har ikke vært så lett å møtes og forhandle, og da har det vært behold. I tillegg er det flere selskaper som har opparbeidet seg masse ekstra inntjening på vaksiner og medisiner mot korona. Og dette kommer til å bli benyttet på forskning og utvikling, og ikke minst oppkjøp. Helseindustrien er en sektor som preges av oppkjøp og transaksjoner for å fylle på egen produktportefølje. Pfizer har blant annet sagt at de skal bruke 25 milliarder US-dollar i oppkjøp de neste årene, og det vil ha betydning for spesielt bioteknologisektoren, som er på en måte en målgruppe for veldig mange av de store selskapene, og det vil jo drive vekst, spesielt i det subsegmentet. 
for att ta lite om fondene, hvordan de har gått hittil i år. Og vi ser på helsefondene har haft en negativ avkastning på cirka en halv procent, til forskjell fra generelle markedet som har haft en nedgang på minus 8,5 procent. Det er en mer avkastning i forhold til referanseindeksen på i overkant av 2 procent. Det er vi veldig fornøyd med. DNB Bioteknologi har haft en negativ avkastning på nästan 7 procent, også bedre enn det generelle markedet, og faktisk en mer avkastning på, i forhold til referanseindeksen på i overkant av 5,5 procent. For å oppsummere litt sånn hvordan vi tänker i forhold til å investere i helse- og bioteknologisektoren, så har dette er en industri som har solide, fundamentale forhold. Vi vet at det er mye som driver etterspørsel etter industriens produkter og tjenester. Vi har høy innovasjonsgrad, og vi har sett historisk at langsiktig og jevnlig sparing over tid det har gitt god avkastning. Så vi er veldig positive også fremover i forhold til at nå er det mye usikkerhet, og dette er sektorer som typisk gjør det bedre enn det generelle markedet. Mm. Ja, hvis vi ser på de eh, selskapene dere har investert i, og som på en måte har gjort det best nå eh, siste perioden avkast, avkastningsmessig, altså, er det noen eh, fellesnevnere som liksom stikker seg ut der, eller er det sånn case for case? Eh, eller er det noen sånn trender i markedet som, som på en måte dere har klart å dra nytte av? Ja, en trend i hvert fall som har vært veldig tydelig de siste par månedene er etterhvert som markedet har blitt mer og mer bekymret for renteøkning og inflation og egentlig har blitt litt mer kan si, defensiv og velorientert, så har vel, kan si, de, de store farmasiselskapene har eh, hatt en veldig god periode som vi har nytt veldig godt av, i, spesielt i helsefondet, for der har vi en stor overvekt med de store farmasiselskapene. Så der er det flere eh, av de store posisjonene våre som har gått veldig bra så langt i år. Jeg kan spesielt nevne kanskje AstraZeneca, som vi også snakket om sist gang vi var her, som har vært en bra investering så langt i år, og eh, Eli Lilly også, som er et amerikansk selskap som vi kanskje skal komme litt senere, som en, en hovedkonkurrent i Nordisk, som vi har investert i, som har gått eh, veldig bra. Men det som generelt er tematisk er at de store farmaselskapene har endelig, kan si, etter veldig mange år med en multipel nedgang, ser det ut som de eh, investorene generelt eh, synes det er en, en fin havn å, å kanskje gjemme seg litt i noe i litt ruglete periode. Mm. Ja. Det er jo det man sier at, så Brune sier at det har generelt vært lav prising eh, på store farmaceutiske selskaper, også store bioteknologiselskaper, og, og da i sånne perioder hvor vi får veldig usikkerhet, så søker man over til liksom trygg inntjening, og så vi nevnte er liksom mye av disse produktene uavhengig av økonomiske konjunkturer, men at det er behov for eh, legemidler og andre tjenester uavhengig av om du om hvordan økonomien er generelt. Mm. Hvis jeg hørte det riktig, så sa du vel at dere så regulatorisk risikoen som litt eh, lavere nå. Hvor viktig er det? Under koronapandemien så var det veldig utfordrende, spesielt for amerikanske legemiddelmyndigheter, men også i Europa, fordi de var så fokusert på alt rundt vaksiner, alt var digitalt og sånt, så det, det var mye mer uforutsigbarhet. De hadde ikke samme kapasiteten, og i stedet for kanskje å legge mer ressurser, så utsatte de, så det var høyere risiko sånn sett. Nå er det mer normale forhold. Det er tilbake på kontoret, og det fokuset som man hadde på vaksiner, det er ikke der på samme måte lenger. Mm. Og i tillegg så kan jeg også si at 
Historiskt så är er det ofta runt presidentval i USA så blir det väldigt fokus i USA på hälsoutgifter. I USA är er extremt mycket högre än det i alla andra land. Så det är er ofta en nu en ny kandidat eller presidentkandidaten angriper att man önskar och eh, försöka få ned kostnaden eh, i i och då speciellt få ned eh, medicin prisen i USA. Så det är er alltid liksom runt valg så blir det ett et tema som kommer väldigt fram och Biden har hade i den här Build Back Better plan han så har en stor del av måten han ska finansiera det har varit då och och reducera pengebruken på hälsa. Nu ser det ut som den Build Back Better plan kanske blir en ganska nedskalerad version och vår hälseindustrin inte kommer att bli lika tufft behandlad som man kanske hade fruktat för ett år eller två sedan. Så det har ja, fejdat lite i bakgrunden mm, i det sista mm. sista halvåret vill jag säga. Nu kan vi också på något måte se si att covid är er över särskilt med tanke på det som sker i, I Kina för exempel, där de driver och stänger ned och det får ringvirkningar etc. Men här eh, i västen i vart fall så är er i ting eh, ganska mycket mer tillbaka till eh, normalen, alltså sånt generellt för sektorn. Är er det bra att vi klarar att lägga covid eh, bak oss? Ja, jag tänker på något att eh, det är er bra för att det är er ju väldigt många som ting som blir lite som på hold. Vi snakket om det regulatoriske også, men hvis vi ser for eksempel på mRNA-teknologien da, og BioNTech som, som var en av de vi, som fick utviklet vaccinen til Pfizer, så var jo primærfokuset deres var mRNA-teknologi mot kreft. Når covid kom, så satte de på måte i sving sin teknologi sammen med mange andre selskaper som Moderna, som för att utveckla en vaccine så nu kan de på något gå tillbaka till och vidareutveckla väldigt mycket av det de har bynt på och för exempel BioNTech som har upparbetat en fantastisk kontantbehållning kan ju driva fram innovation i bred skala mot kreft. Mm. Och ett annat segment också då i inför hälsa det, det som heter MedTech alltså som är er producenter av medicinsk utstyr. De har ju haft en en kan si, en väldigt negativ period genom corona för att ingrepp som kan utsättas har blivit utsatt och därmed så har de också fått en en hit på intjäningen sig. Så hvis man nu återvärt kan lägga coronaperioden bak sig så vill så är er det också en en god del av de typen ingrepp eh, som är er blivit utsatt som kommer att komma tillbaka och de den typen sällskap kommer att tjäna på det. Mm. Nästa Er det här exempel på där också de störste innovationerna som det ju nämnde var en viktig liksom drivkraft i sektorn kommer att ske framöver eller är er det mer över hela linjen? Det är självklart innovation över hela linjen men jag tror kanske de stora innovationerna vi vill få framöver är er inom liksom genteknologi, genredigeringsteknologi. Jag tror det är er många ting som vi egentligen är er stånd till att förutse som vi vill få behandling för framöver. Det har gjort masse fremskritt der, og, og vi kommer til å bare se eh, mer og mer fremover av det. Så, eh, det er et kjempefokus for eksempel på behandling av neurologiske sykdommer. Det har det vært lite egentlig innovation på de siste årene, så det er et kjempefokus for industrien. Så jeg tror at vi kommer til att få noen store gjennombrudd, for eksempel innenfor Alzheimer og ALS eh, de neste 50 årene. 
Vi bør ikke slippe covid helt, altså vi vet jo ikke hva som sker til høsten. Vi får jo håpe at det går bra, da, men, men det vet vi jo ikke. Det er jo ikke utenkelig at man må ha nye runder med, med, med skudd i armen i form av flere vacciner. Noen selskaper kommer vel til å tjene på dette her. Er det noe dere posisjonerer dere for, eller ser på? Där er som du säger att vi vet ju helt vad som kommer men det är er ju i hvert fall helt klart att det kommer till att vara mer fokus på vacciner fremover än det, det har varit jag tror alla vill liksom te, eh, ha en an reflektion runt betydningen av vacciner men det att tjäna pengar på läkemedel och vacciner eh, det må vara grejt för innovation kostar och det kostar enormt att driva fram nya produkter och det är er så att de som kommer till markedet, de ska ta in för allt andra som på något feiler i produktportföljen. så det och hvis vi ikke har innovation, då får vi ikke ny och bedre behandling till gode för oss och samhället. Så... kommer vi till att få en sån kombinerad covid och influensavaccine, Det gänster att se. Ja. <laughs> Men en ting, altså en ting er det vaccin som vi har tillgänglig och det vill ju kunna vara det er sällskapet där och bägge vårs portföljer som vill tjäna på det. Men en ting som väl ett nytt vapen i arsenalet är er och dessa piller som man kan ta efter men det blir alltså Pfizer har en 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 oral antiviral pille som heter Paxlovid som rullas ut i stor skala nu och som man kan ta det er en sån fem dagars kur man tar det efter men det blir smittad och så undgår man att komma på sjukhuset. Det kommer nog att vara kanske ett viktigare vapen i arsenalet i åren framöver än det att bara äda på med fler och fler vacciner. Så där Pfizer är er en stor position i i i hälsofonden vårt så där har vi satt satt lite på det. Mm. Ett spörsmål som har kommit in som ja det blir en liten förlängning av någon av de ting vi har snackat om lur på vad det tänker om tiden framöver i förhåll till investeringar och innovation i sektorn eftersom det går mot nettop högre renter och inflation samtidig som det är er kanske lite ullent samarbetsklima med Kina och så vidare alltså hela detta tema med deglobalisering. ja, hur spelar allt detta? Hur spelar det in? vi er, vi har globala fond så vi på något tar ikke sån hänsyn det så de sällskapen vi är er positionerade i har ju produkter som går i alla regioner. Mm. Og vi är er jo positive till de fundamentala förhållandena i sektorn och som vi sa så är er ju solide sällskaper gör det typisk bra i sån klima som vi regner med att vi vill ha fremover. De sällskapen som typisk sliter är er jo väldigt små utvecklingssällskap som har behov för kapital och kanske tränger kapitalen nästa 24 månader och har ett eller två produkter det är er väldigt mycket mer krävande men eh, investerar man också i utvecklingsbolag som har flera produkter under utveckling och har en solid kontantbehållning så så syns vi det är er attraktivt Så vi är er generellt positiva till både hälso- och bioteknologi framöver. Mm. Ja, inflation och rente är er ju typiskt något som gamla hälsosektorn i alla fall i förhåll till många de allra flesta andra sektorer så är er det som du nämnde också logistikutfordringar har varit ett väldigt stort tema de sista par åren nedstängning i Kina. Där är er det speciellt i som vi nämnde lite tidigare med tech delen av hälsouniverset som nog sliter mest mens den här farma biotech biten av universet sliter mindre med det så därför är er vi det er en valt strategi också som vi har att vi är er undervägta 
akkurat nu i hvert fall den den delen alltså den medtech delen av universet fördi att vi ser att de kommer nog i hvert fall i nästa kvartal att slita lite med logistiken. I Norge på Oslobörs så har vi ju mye biotech typisk tidigfasesällskap som prövar att utveckla en eller annan form för nischemedicin gärna rättet mot kreft. Mye spännande och jätteuppsida visst i fördel men också nedsida då visst man visst man inte lyckas. Men norsk biotech generellt det har ju inte gått väldigt bra den sista tiden. Varför utan att vi ska gå i detaljer på sällskapen varför har det varit så tungt? Altså det där som du ser att vi har väldigt många av de norska sällskapen är er utvecklingsselskaper som har färre produkter i pipeline i sin produktportfölj och kanske inte intjäning och då är er det typiskt ett klima hvor det är er, blir väldigt rugglete man ser också att biotech internationellt har gjort har också haft det mer krävande generell hälsa men det har likväl gjort det betydligt bättre än norsk biotech och bättre än det generella marknaden som vi så de sista månaderna men biotech internationellt är er inte bara små utvecklingsbolag det är er på måte hela skalan alltså stora solida selskaper med god balans och solid intjäning och en bred produktportfölj så därför ser man liksom skillnaden på de två så har man kanske sett väldigt tydligt då den här rotation från mer växt mot mer värde och det sista ja halvåret eftervärt som räntenivå har kommit upp. Klart har du ett sällskap som har en cashflow som kommer många år fram i tid så så blir du mer påverkad av högre ränta än du har. Hvis du har ett sällskap som er, har intjäning allerede i dag. Mm. Mm. En aktie som vi må inom som vi har i Norden, det er liksom Nordens gigant, er det ikke det da? Novo Nordisk tenker jeg på den danske diabetesaksjen som bare gir og gir. Altså, den har gitt veldig bra avkastning. Den er oppe hittil i år, men de siste årene gått, gått kjempebra. Men der er ikke dere investert. Hvorfor er det ikke det? Nei, det Novo Nordisk er jo et kjempe, kjempeselskap. Det kan vi alle være enige om, og som har, hatt, har veldig god avkastning på kapital og vokst i många år så den tickar egentligen alla de de boxarna men eh, vi må jo, vi har ju hela eh, hela världen som eh, som lekegrinn så vi må eh, välja de spelarna in på vart område som vi menar kanske är er bäst positionerat och vi har valt heller att investera i eh, den amerikanska konkurrenten till Novo Nordisk som heter Eli Lilly. Eh, vi tror de har eh, en en bredare produktportfölj och sånt sett ett et tryggare investeringscase och har en del i pipeline nu som kommer bland annat på diabetes och fedme hvor de har får godkänningar förhoppningsvis och nya data readouts i löpt av året på ett produkt som kommer att bli en direkt konkurrent till Vegovi och till Novo Nordisk sina diabetesprodukter så vi tror väl kanske att Eli Lilly är er ett sällskap som har kommer att ha mer med vin de nästa par åren. i tillägg så har de mycket annat i produktportföljen sin bland annat en Alzheimers medicin som kan bli en en stor hit. så vi har investerat i den. Hvis man ser på både växt och växtförväntning och prising så är så är de de två ganska lik egentligen men det är er mer det att de har fler ben att stå på som kanske blir huvudargument. För detta med diabetes som ett sån överordnat tema det är er en sån som trend som vi kanske dessvärre får vi se si, då bara med regn att vi blir större och större i i åren framöver. Ja, det er som vi nämnde lite tidigare där så ökning i livsstilssjukdomar är er nog kommer att vara en av huvuddrivarna för sektorn i åren framöver. Mm. Bra. 
Med det så tror jeg vi har vært gjennom alle spørsmålene som har kommet in. Det betyder at vi har kommet til veis ende, så konklusionen får jo bli som dere sa. Da. Utsiktene for helsesektoren de, den ser bra ut. Prisingen er ikke avskrekkende. Og vi vet at dette er ting som man trenger uavhengig av hvordan det går i økonomien. Så det er også verdt å ta med sig når man vurderer å investere. Bra, tusen takk for at dere kom hit og ga oss en oppdatering. Og sist men ikke minst, folkens, tusen takk til alle dere som fulgte med. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.